0: Herzlich Willkommen hier zum IMO Selfmade Podcast mit dem Chris und dem Robert. Heute geht es in der Folge darum, was ist eigentlich dir, dir Zuhörer als Investor, Deine Zeit überhaupt wert? Hast du dich das überhaupt schon mal gefragt? Hast du mal geschaut, was deine Handwerker äh, bei dir verdienen? Was deine Reinigungskraft verdient, die die Baustelle sauber macht? Und dann hast du dich mal gefragt, wenn du A, Angestellter bist, was verdienst du da die Stunde? Oder wenn du Investor bist, was ist eigentlich dein Stundenlohn? Der Robert hat sich mal die Arbeit gemacht und sich mal hingesetzt, was er so verdient hat. Was man verdienen sollte und was er auch als Tipp gibt, ähm, ja, wie du da hinkommst, um so einen Stundenlohn äh, zu haben, dass du nicht wieder vom Hamsterrad-Angestelltenjob in das Hamsterrad-Immobilienbusiness reingerätst und dann vielleicht sogar weniger verdienst als damals als Angestellter. Robert, erstmal herzlich willkommen hier zum Immobilienpodcast und wie immer leg direkt mal los mit deiner Berechnung, die du äh, für uns äh, gemacht hast.
1: Welcome to another episode of IMO Selfmade Podcast. Giving you non-stop gems on all things Real Estate. Investing and the mindset to stand out from the rest of the competition. Real talk for the makers. No bullshit. Hallo, Chris, Hallo, Leute. Ja, man muss sich jetzt eins überlegen. Je nach Gewerk auf der Baustelle und je nach Standort natürlich in neuen Bundesländern oder in strukturschwachen Bedeutend weniger, aber in München kann es schon sein, dass eine Heizungssanitärfachfirma mal einen Stundensatz von 80 bis 100 Euro aufruft für seinen Mitarbeiter. Ähm, jetzt muss man natürlich mal die grundsätzliche Überlegung stellen. A, der Immobilieninvestor ist ja qua Definition der Chef auf der Baustelle. Er ist der Bauherr, so heißt es ja schon schön. Oder,
0: Chris? Sollte also, normalerweise dann, so sein, wird er aber oft wahrscheinlich. <lacht> da <der, lacht> wird der Investor froh sein, dass der Sanitärmann für, überhaupt kommt. Ja, und, und, der, und der
1: Investor ist dann der, so wie bei den Eigenheimbauern, die dann zu, am Abend dann kommen und den Dreck für den und wegräumen oder, genau. vom, oder vom Dachdecker oder was weiß ich was, also, weil das Geld nicht mehr reicht. So, also das, wir reden gehen mal davon aus, von einem Immobilieninvestor, der sich bewusst ist, dass er der Chef ist also Bauherr ist, dass er das wirtschaftliche Risiko trägt, weil er bezahlt die ganze Schoße da. Er muss bei der Bank den Kredit aufnehmen, geht also ins Obligo oder steckt sein eigenes Geld rein. Das heißt, wenn ich das mal ganz vereinfacht überschlage, dann ist alleine für die Position des Chefs, zum Angestellten mindestens das Doppelte. Und dann kommt dazu, dass äh, für die Risikoübernahme ähm, noch einmal das Gleiche dazukommt und dann müsste man ja auch noch einen Gewinn machen. Das heißt, wenn ich also jetzt so einen durchschnittlichen Handwerkerstundelohn von 50 bis 60 Euro nehme, nehme den mal drei, bin ich bei 150 bis 180 Euro, plus noch den eigentlichen Gewinn, der dann erst kommt, weil bisher haben wir nur von Opportunitätskosten gesprochen, eigenen Zeitaufwand, Risikoübernahme, dieses berühmte Wagnis und jetzt kommt der Gewinn, dann bin ich mal ganz schnell bei 250 Euro die Stunde und das ist meines Erachtens so ein Stundensatz, den jeder verdienen sollte, der selbstständig tätig ist und ein Risiko als Investor übernimmt. 250 Euro pro Stunde, das muss euch die Stunde wert sein. Ihr seid nicht... Der Helfer auf der Baustelle, der hinterherläuft und die Baustelle sauber macht. Ihr seid der Bauherr. Das ist immer so ein Problem. Dann wird die Baustelle eng kalkuliert, dann gibt es ein paar Euro Eigenleistung. Wenn ihr das macht, dann seid ihr nicht der Bauherr, dann seid ihr der Bauhelfer.
0: <lacht> der ganz unten ja, der der ganz unten
1: wir. ganz unten in der Hierarchie. Äh, Ihr müsst doch ganz oben sein. Aber er,
0: erlebt man ja, muss man sagen, oft mit, sieht man dann am Anfang klar, wenn du kein Eigenkapital hast, neu anfängst, mal einen Boden selbst legen, mal streichen, hat vielleicht jeder schon mal angefangen, aber wenn du aufbauen willst, dann dann also ich bei mir ist auch so wenn ich auf einer Baustelle bin, ich sehe nicht ein, da überhaupt was zu machen, weil du willst ja wachsen, du willst ja, ja weiter. Schon. Das hat ja nichts mit, mit Arroganz zu tun, dass der eine was in Eigenleistung macht und der andere nicht, sondern du willst wachsen, du willst größer werden und zu Hause wartet dir ja die ganze Büroarbeit auf so dich. Ist. Du kannst dich auf der Baustelle nur anfangen äh, mitzustreichen, um ein bisschen Geld zu sparen und, und, und dann arbeitest du zu Hause im Büro weiter, wo der Handwerker sein Bierchen aufmacht so, und, und schön äh, Fußball guckt. Genau. Ja, ja. und du sitzt dann abends da und fängst dann zum
1: Telefonieren an. Das ist das Job. Das Geld wird am Schreibtisch verdient. Die Akquisition der Immobilien, das ist das, was in der heutigen Zeit der Engpass ist, der Flaschenhals, was am meisten Zeit beansprucht, die Immobilienakquisition des Neugeschäfts. Der Verkauf ist
0: relativ einfach, die Finanzierung funktioniert auch relativ einfach. Kurze Zwischenfrage, ähm, du sagst ja, die, die Akquirierung der Immobilien ist ja so, das Problem der meisten Leute, die sie haben. Dazu ja. gehört für mich auch, mal mit jemandem Kaffee trinken zu gehen, mal was essen zu gehen. Ja, Also ich ja. treffe mich da nicht mit einem Kumpel, sondern ich treffe mich in dem Sinne, akquiriere ich auch, habe ein nettes Gespräch. Meinst du, da sollte man auch, wenn man jetzt sagt, 250 Euro die Stunde, ich meine, das ist mordsmäßig, was du da raushaust mit 250. Meinst du dass wenn ich jetzt Selbst, Stunden musst du da unterbrechen.
1: Wer sich das nicht wert ist, ist kein Immobilieninvestor, das ist ein Hosenbiesler. Das ist in meiner Definition ganz klarer <lacht> abloser loser und sollte sofort das Thema Immobilienbusiness beenden. Jetzt. Jetzt
0: beenden. Das heißt, ich gehe jetzt mit jemandem, oder du gehst jetzt mit jemandem essen, mhm. der gehört zu jemandem, wo du mal Immobilien kaufst und du sagst, komm, wir gehen mal eine Stunde was essen. In der Stunde arbeitest du ja eigentlich. Ja. Das heißt, du isst. 250 Euro. Und, und, und verdienst aber insgesamt 250 Euro, weil das zu deiner Berechnung gehört. Ja. Und berechnest du das anhand von einem ganz normalen Arbeitstag, acht Stunden, 250 Euro oder es gibt ja viele Investoren, die arbeiten, manche arbeiten, die schon ein gutes Netzwerk haben und die gut strukturiert sind, die sagen, ich stehe morgens auf, mache meinen Kaffee, arbeite am Schreibtisch bis Mittag alles ab, bin dann fertig, habe Feierabend und mache mein Ding. So, und dann macht mein Ding und zwischendurch kommt man einen an Anruf rein, ein genau. neues Geschäft aber ich, oder so. Aber, aber ich
1: gehe auf den Tennisplatz, Fußballplatz, genau. gelaufen, mache so ein paar Das ist die zwei unterschiedlichen Arten. Entweder ich mache die Berechnung, dass ich sage, ich will maximieren, also ich will Vollgas geben. Ich bin der Vollgasgeber von früh 7 Uhr bis abends 11 Uhr, mhm. Montag bis Sonntag. Dann natürlich gibt es natürlich, wenn ich das dann 7 Uhr bis, 21, äh, bis 23 Uhr, das sind dann 14 Stunden, 16 Stunden Mal sieben Tage sind 100 Stunden in der Woche, dann mal 250 sind 25.000, mal, ähm, 4, Wochen sind 100.000 im Monat, sind 1,2 Millionen. Das ist natürlich dieser Maximierungsansatz. Ich will der nicht der Vermögensmillionär werden, wie so schön propagiert wird, wo es ja auch hier wieder den Bruttovermögensmillionär und den Nettovermögensmillionär gibt. Nein, ich rede vom Einkommensmillionär. Das ist, wenn ich maximiere, das ist auch möglich, das ist der Vollgasgeber. Das sind für die, als ich 23, 24 war, war das mein Ansatz. Ich wollte so schnell wie möglich Einkommensmillionär werden. Der zweite Ansatz, das ist der, wenn ich jetzt mit 53 verfolgen würde, wo ich sage, okay, ich rechne mir aus, was brauche ich zum Leben? dann kommt man so in der Immobilienbranche im Standardfall auf 10.000 Euro im Monat und dann sagt man, okay, 10.000 im Monat sind 120.000 per anno. Das ist jetzt ein relativ für einen Immobilieninvestor jetzt kein besonders gutes Einkommen, aber das ist jetzt so ein, ich sage jetzt mal Standardeinkommen. Wer das nicht, das ist das Mindesteinkommen. Also nochmal, normalerweise ist es eher so 200 bis 300.000 per anno. Aber mit 120.000 im fortgeschrittenen Alter, wo man alles durch hat, da kann man sein Leben so entspannt ausleben lassen und sagen, man macht nur noch das, was man machen möchte. Und wenn man das dann eben durch 250 teilt, dann ist man so bei knapp 500 Stunden im Jahr, also etwa 40 Stunden ähm, im Monat, 10 Stunden die Woche, 2 Stunden am Tag. Ja, das ist so, äh, wo man sagt, und den Rest macht man das, was man so will, so wie ich es dir immer schicke, gehe ich dann Mittag essen, was dann immer drei Stunden dauert bei Italiener oder gehe dann am See spazieren oder mache sonstige Dinge, während die anderen in ihren vermieteten Büros sitzen und ähm, irgendeinen Blödsinn machen. Ähm, wenn man jetzt die Immobilienseite betrachtet, wenn ich eine, einen Deal mache, um diesen einen Deal zu machen, brauche ich die Objektunterlagenprüfung, die Objektbesichtigung, den Notartermin, den Kaufvertrag. Da muss ich verschiedene Sachen in der Abwicklung des Kaufvertrags machen. Da muss ich den finanzieren. Das ist so meine Erfahrung, hat einen Zeitbedarf von etwa 25 Stunden. Für diese eine Immobilie, die ich kaufe und abwickle. brauche ich 25 Stunden. Ohne Bau und ohne Verkauf. Der so lange? Ja? Warum brauchst du so lang? 25 Stunden,
0: ja. Von, du kriegst die Immobilie angeboten ja? am Telefon? Ja. Dann schickt er dir die Unterlagen zu, meistens ja. sind die ja nicht vollständig. Dann musst du nachtelefonieren, dann musst du, ja du
1: musst äh, prüfen, dann, dann, dann musst du mit dem Notar telefonieren. Reden wir
0: jetzt von einem Mehrfamilienhaus oder einer Wohnung? Das ist
1: egal. Eine Immobilie. Der, Auf, der Aufwand ist der gleiche. Egal, ob eine Wohnung, ob es eine Einzimmerwohnung in Chemnitz für 20.000 ist oder ob es das Mehrfamilienhaus in München für 50 Millionen ist. Der Prüfaufwand ist bis auf ein paar Nuancen.
0: Also mit Notar, du fährst da hin. Mit Notar, ja. mit
1: hinfahren, mit zurückfahren,
0: mit dem Markt Essen
1: gehen, mit genau diese Sachen. Hm. Das sind etwa 25 Stunden. Aber das ist lang. Unter, ja, Unterlagen zur Bank schicken, mit der Bank telefonieren, besprechen, du musst dann auch wieder zur Bank hinfahren, den Kreditvertrag, Grundschuldbestellung. Also das komplette Paket. Mit der weg verwaltung die Übernahme besprechen, den okay. Mieter anschreiben, Mieter vorstellen. Also das sind ja all diese Sachen. Und da eine halbe Stunde, da eine halbe Stunde, da eine halbe
0: Stunde. Muss ich nächstes Mal auf die Uhr gucken?
1: Wie mal mit Stoppuhr. Ich <lacht> und mal die ganzen Sachen so stoppen. Das ist aber diese eine Immobilie, die gekauft wird. Um diese eine Immobilie zu kaufen, habe ich ungefähr ein Verhältnis von etwa fünf Immobilien, die ich anschaue. Zeitbedarf hierfür jedes Mal circa zwei Stunden. Also sind zehn, zehn Stunden verschenkt. Also eine kaufe ich und fünf schaue ich mir an. Um fünf Immobilien anzuschauen, in die nähere Auswahl zu kommen, brauche ich etwa ähm, 20 Immobilien, die in meinem Ankaufsraster enthalten sind und so die, die Grundparameter und auch von den Unterlagen soweit in Ordnung sind, da brauche ich jeweils ungefähr eine halbe Stunde. Also nochmal 10 Stunden. 20 mal halbe Stunde sind nochmal 10 Stunden. Also sind wir jetzt schon bei 45 Stunden. Um diese 20 Immobilien die so ins Ankaufsraster zu passen, brauche ich etwa 100 Immobilien, die mir angeboten werden. Und diese Erstprüfung, die geht bei mir relativ schnell, dauert ein, zwei Minuten. Inklusive der von allen immer so hochgeschätzten Kalkulation, dieser Cashflow-Berechnung, da wo ja ganze Seiten mit Tabellen ausgefüllt werden, was totaler Bullshit ist. Der Profi-Investor macht das im Kopf. 75% der Kaltmiete müssen ausreichen für die Annuität. Das ist die Schnellformel, das mache ich in Sekunden im Kopf. So. Und wenn das nicht gegeben ist, dann muss ich schon mal schauen, ob das überhaupt weitergeht oder ob, es eine, ob ich sage, nein, diese Immobilie ist kein Buy and Hold, das ist ein, ist ein, ist ein Flipper oder ist, ist, ist ein sonst irgendwas, eine Projektentwicklung etc. Dafür brauche ich dann also mehr ein, zwei Minuten. Das heißt, also, wir haben jetzt einen Gesamtaufwand von roundabout 50 Stunden rein nur für ein Objekt anzukaufen. Wenn ich also jetzt sage, ich bewerte diese 50 Stunden, um diese eine Immobilie anzukaufen mit 250 Euro, muss ich schon mal einen Gewinn, einen Einkaufsgewinn, wo es immer so schön heißt, von 12.500 Euro machen. Jetzt muss ich es aber verkaufen, den muss ich ja realisieren. Da muss ich also Makler beauftragen, weil ich kann nicht selber verkaufen, ich bin Deutschlands dümmster Verkäufer. Ich verkaufe also immer über Makler, bespreche das mit den Maklern, die machen dann die Besichtigungen, machen dann das und dann gibt es immer Absprachen, Notartermin, dann muss der Kaufvertrag geprüft werden, also brauche ich nochmal ungefähr 20 Stunden für die ganze Aktion zum Verkaufen. Und dann sind wir bei etwa 70 Stunden, A 250 Euro dann sind es roundabout 17.000, 18 18.000 Euro, ganz vereinfacht 20.000 Euro. Und das müsst ihr euch merken, das ist der Mindesteinkaufsgewinn, der dann auch realisiert
0: werden muss pro Wohnung. Jetzt wird aber der Zuhörer sagen, ich brauche nicht so lange wie der Robert. Ja, der ist schneller, ja, weil der Robert ja, der ist langsam, alter Sack. <lacht> das heißt, der braucht ja dann nicht so viel Gewinn. Aber das ist ja jetzt deine Rechnung, wie du mhm. sagst, das ist die Rechnung, die ich brauche. Ich
1: will, wenn ich eine Immobilie kaufe, mindestens 20.000 Euro dran verdienen in der heutigen Zeit. In den Nullerjahren waren die Margen anders, da war die Zeit anders. Da hatte ich einen Durchschnitt, das war mein Ergebnis: 10.000 Euro, über Durchschnitt, über alles. Das habe ich realisiert in mehreren hundert Kaufverträgen, durchschnittliche Gewinnmarge von knapp über 10.000 Euro. Und ich wusste, ähm, dafür habe ich aber insgesamt nur 28 Stunden gebraucht, 24 Stunden Einkauf, 4 Stunden Verkauf, weil ich hatte Verkäufer. Also wenn man jetzt die 10.000 wieder durch 28 Stunden teilt, dann hat man einen Stundensatz, der geht dann tendenzmäßig an die 350 Euro. Es ist, wie gesagt, alles kein Problem, nur man muss sich darüber klar sein, der Prüfaufwand ist das gleiche, ob ich die Einzimmer-Kackbude, Chemnitz, Zwickau, Plauen, was weiß ich was kaufe, oder ein schönes Mehrfamilienhaus in Leipzig, wo ich eine Aufteilungsmaßnahme, eine schöne Vierzimmerwohnung in Leipzig oder ein Mehrfamilienhaus in München oder egal was. Und das Zweite ist, ihr seid der Chef. Und ihr trägt, tragt das Risiko, ihr habt die Verantwortung. Also nicht arbeiten wie so ein kleiner Bauhelfer, der Handwerker, der kein Risiko hat, der kommt auf die Baustelle, stellt eine Rechnung und bekommt Geld, bekommt 50 Euro für nichts. Plus noch seinen Gewinn, den er extra macht an der Materialbestellung, weil er verkauft euch das Material zum Listenpreis weiter, bekommt es aber zum Großhandelspreis. Und deswegen... Ein Immobilieninvestor braucht 250 Euro. Das ist diese Zahl, die ihr euch selber wert sein müsst. Ansonsten seid ihr kein, kein Unternehmer, kein Investor und keine Risikoübernahme. Und das ist ja Brutto. Natürlich, das, das ist, ist Brutto. brutto. Vor, genau. Vorsteuern. Ja, 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 genau. Dann gibt es natürlich die Steuerkonstruktionen, mhm. wie deine ja, macht es ja. ja. mit dieser VV, der mhm. andere macht es mit GmbH, der andere. Also Das ist, das ist ähm,
0: immer immer Vorsteuer. Wir reden immer von Brutto. So. Und ähm, das heißt, jeder kann ja jetzt mal, der gerade in dem Prozess ist, gerade beim Fix und Flip, äh, mal wie ich immer so schön sagt, auf die Stoppuhr schauen, wie viele Stunden er verbraucht, weil oft denke ich, verschenkt man Stunden mit unnötigen Sachen, wo man sich danach fängt ja schon an, du gehst auf die Baustelle, Handwerker kommt nicht. So. Dann rufst du an, rufst hinterher, fährst wieder nach Hause. Dann fährst den nächsten Tag wieder hin, hast einen anderen Handwerker, weil, weil der nicht gekommen ist. Das steht und fällt ja schon damit. Und dass du dich dann irgendwann hinterfragen musst, was läuft in meinem äh, Konstrukt, in meinem System falsch, dass ich viele unnötige Stunden verbringe. Wenn ich jedes Mal auf die Baustelle muss und immer wieder kontrollieren muss, weil es weil nicht läuft. Das sind alles wieder diese Arbeitsstunden, die meinen Bruttostundenlohn vermindern. So ist ja? es. Konzentriert euch auf die epa tätigkeiten
1: wie es so schön heißt. Ehepaar? Ehepaar. Ach, Ehepaar. Emil, Paula, Anton. Einkommensproduzierende Arbeiten. Okay. Nur, das ist euer Job. Ihr seid der Bauherr, ihr seid der Investor. Einkommensproduzierende Arbeiten. Das, was der Chris sagt, auf der Baustelle fahren und schauen, ob der Handwerker da ist, dafür habt ihr einen Bauleiter, ihr habt einen Dienstleister. Versucht alles rauszugeben, auszusourcen. Ihr seid dafür verantwortlich, dass ihr die Finanzierung bekommt dass ihr den Verkauf steuert, dass ihr die Kaltakquisition oder Akquisition von Neuobjekten schafft und das Thema Steuern, also sprich Zusammenarbeit etc. Das sind die Kernaufgaben des Investors und alles andere geht euch nichts. Nichts, aber wie in Bayern würde man sagen, ein Scheißdreck an. So, wichtig, die Arbeiten konzentrieren, Einkommensproduzierende. Aktivitäten oder arbeiten. Und wenn du dann aber so einen Tagesablauf dann so aufschreibst, was du den ganzen Tag so machst. Zehn Stunden, acht Stunden, dann wirst du ja feststellen, von diesen zehn Stunden, die ich am Tag was gemacht habe, waren zwei Stunden eigentlich einkommensproduzierend. Weil ich mit drei Maklern telefoniert habe, ich habe mit einem Makler telefoniert, der mir die Wohnung verkauft. Und dann habe ich noch vielleicht mit der Bank telefoniert wegen der Finanzierung. Der Rest war alles irgendein Zeug, was. Ähm, ja, so Bürokratie oder irgend, irgendwas. Also auf alle Fälle hat nichts mit Geldverdienen zu tun.
0: Der Psychologe des Handwerkers noch gespielt, <lacht> ja, weil, weil der zu Hause mit der Ehefrau ja. Stress hat, das gehört halt nicht dazu. So, das
1: gehört nicht dazu. Ihr wollt keine Freunde gewinnen, ihr wollt Geschäft machen, Business machen. Ja, und dann heißt es natürlich, okay, was ist euch das wert? Und ähm, 20.000 Euro Marge, das ist das, was ich anvisiere, pro Stück. Das kann man also jetzt sagen, okay, ich will einen Deckungsbeitrag. Für jede Wohnung, die ich kaufe, ist für mich gedanklich 20.000 Euro. Jetzt, boop. Damals war für mich 10.000 Euro. Wenn ich vor einem Laden gestanden bin, wenn ich dann zum Beispiel, als der Maybach rauskommen ist, wollte ich unbedingt diesen Maybach haben. Der war, ja. Und dann sagte der Verkäufer zu mir, naja, der kostet aber 500.000. Dann sagte ich, naja, ist doch billig. Und dann schaute mich der Verkäufer an und sagte, wieso denn das? Sag ich, ja, es sind 50 Wohnungen, das ist ja nächste Woche erledigt. <lacht> weil für mich war klar, 500.000 kostet die Dreckskarte, 10.000 ist mein durchschnittliches Einkommen, also muss ich 50 Einheiten abwickeln. So, in meinem damaligen Dreckrekord war das in einem Monat erledigt. Ja gut, ich habe ja dann doch kein Maybach gekauft, weil als ich gehört habe, dass das mit Fahrer ist und so, das war dann nicht so mein Ding, weil ich muss dann doch links sitzen und muss am Lenkrad sitzen und muss Gaspedal be betätigen. So
0: wie du mich immer kritisierst, wenn ich durch Leipzig ja, fahre ja. weil ich dir zu so sehr rumgurken kann. Ne? Ja, genau, da muss was gehen hier. Ja. Ja. Ja.
1: So, und das ist wichtig. Denkt daran, ihr seid selbstständig, ihr seid verantwortlich Unternehmer, ihr seid Risikoträger, Risikoübernehmer und der Stress muss bezahlt werden und ihr seid der Chef. Und ihr könnt euch nicht auf der Baustelle dann nur, weil sie an den Handwerker dann oder bei der Bank ein bisschen Eigenleistung dargelegt habe, so ein bisschen Eigenkapital, dann den Dreck zusammenkehren. Ich kenne Hunderte und Tausende von Bauherren, gerade im Eigenheimbereich, in Eigenleistungen, dann abends auf die Bauschule gehen und den
0: Dreck von den Handwerkern wegnehmen das muss nicht sein. Also hinterfragt euch das mal. Ja? Schreibt ruhig den Plan mal auf, was ihr so gemacht habt, denn oft, also mir ging es gerade am Anfang so, dachte ich, jetzt haben wir schon wieder so Abend und ich bin immer noch nicht fertig mit der Arbeit, weil du noch Dinge am Organisieren warst. Und was man immer mehr hört, ist es hat was nicht geklappt auf der Baustelle. Viele predigen auch, du musst jeden Tag zur Baustelle. Ja, kann man vielleicht so und so sehen, wenn man direkt gegenüber wohnt. Aber wenn du dann noch ne, durch den Stadtverkehr fahren musst, stehst du noch im Stau, fragt man sich dann doch schon nach dem Sinn. Ja, Also dann lieber auch mal ein Handwerk haben, der was teurer ist, der, der aber so ein bisschen der Chef im Ring ist, das auch ein bisschen koordiniert, wenn der ja. Elektriker kommt etc. pp. Äh, und dem einen Obolus drauf bezahlen, der euch Videos ja. schickt, Fotos so ist, schickt. So kann man ja auch. So ja, genau und, so. Oder einen Bauleiter, der ab und zu vorbei.
1: Oder genau. eben so ein, ein Kapo, so ja. ein Vorarbeiter, der dann den Bautbestand berichtet Und zur
0: Abnahme kommst du ja eh. So und wenn es. dann Mängel festgestellt so. sind, müssen die halt behoben so genau. werden und, und fertig. Und irgendwann wissen die ja, auf was ihr achtet. Ähm, das, das ist dann natürlich auch klar. Und dann das Ganze mal äh, aufschreiben. Jetzt nochmal ganz kurz. Ich meine, die Folge geht schon ein bisschen länger, 20 Minuten, aber das haben wir noch schnell raus. Ähm, jetzt haben wir das ja vom Kauf und Verkauf gesprochen. Wie siehst du das jetzt bei einer vermieteten Einheit? Ähm, jetzt hast du ja deinen monatlichen Cashflow äh, jetzt bist du ja glaube ich einer, der vermietet gerne an Rentner das heißt, ja
1: Die klassisch, klassisch, also dieses neumodische fixen, ähm, hier Airbnb w und Studenten, so, so, so wie du es gerne machst, ja. hier deine Studentinnen ja. <lacht> die jungen <lacht> Studentinnen <lacht> das ist dann nichts für dich das ist einmal, dafür bin ich wahrscheinlich zu alt, ich habe lieber die gelernten DDR-Bürgerinnen, die Omas, die Rentnerinnen die ihren konventionellen Mietvertrag drin haben und senkrecht ne waagerecht aus der Wohnung rausgehen. Ähm, da hörst du ja nichts von denen, oder? Da hörst du nichts und hast du nichts. Also Aber der Zeitaufwand ist im Monat, ähm, ich würde schätzen... Zehn Minuten. Na ja, gut, du musst den Mieteingang kontrollieren, du mhm. musst dann die WEG, äh, das Hausgeld, die Grundsteuer alle Vierteljahre, du musst einmal im Jahr die Betriebskostenabrechnung machen und hast du die WEG-Hausgeld Also ich schätze mal, bei so einer vermieteten Wohnung, da war wirklich top ist. Langjähriges mieter Kein Mieterwechsel, Zuverlässige Zahler, haben wir ja gesagt, man lebt als Investor von vermieteten Wohnungen an zahlende Mieter, pünktlich zahlende Mieter, die mit Dauerauftrag zahlen.
0: Ja, weil wenn der nicht zahlt, ruft er an, das ja, kostet ja auch wieder Zeit. So also ja. wenn man
1: jetzt unterstellt, so wie ich es gerne mache bei meinen Wohnungen, wo es so durchläuft, das sind im Monat ja, zwischen 10 Minuten und halber Stunde, wenn man dann die Betriebskostenabrechnung mit umlegt, also sagen wir mal eine Stunde im Monat. Aber das sind bei meiner Definition 250 Euro Cashflow. Also bringen wir diese 38 Euro Cashflow Überschuss für eine Einzimmerwohnung bei irgendeiner so einer Rumpelbude in Zwickau oder was weiß ich, wo 4,50 Euro Miete gezahlt wird, bringen wir nichts.
0: Das heißt, wenn jetzt jemand da draußen ist, der hat 10 Wohnungen... Klassisch vermietet, muss er, er nicht muss der 2500
1: Cashflow im Monat haben. Die, die müssen da sein. Die muss da sein und wenn die nicht da sind, hat er schon wieder was falsch gemacht. Deswegen nehme ich zum Beispiel ja nur große Wohnungen. Ich versuche immer so ab 70, 80 Quadratmeter. Ich versuche immer so mindestens 600 Euro Kaltmiete.
0: Hm. Ja, und, und dann muss man sehen, wenn er viele Reparaturen hat, wenn er eine Schrottbude gekauft so, dann hat, dann muss er wieder viel hin, dann muss er dann wieder Handwerker und dann muss er wieder noch mehr Cashflow dann haben. Geht,
1: dann geht es noch mehr Cashflow, dann musst du erstmal investieren, dann musst du erstmal meinen vermietungsfähigen Zustand herbringen. Das muss man alles mit einkalkulieren, das machen die meisten ja gar nicht. Diesen Eigenaufwand, da wird dann nur aufgeschrieben, ich kaufe eine Immobilie, dann muss ich so und so viel reinstecken, aber diesen Aufwand, den ich als Management reinstecken muss und mich, das ist ja Schmerzensgeld
0: auf der Baustelle, was sagst du zu den Leuten, die man sieht, die fahren in Obi mit einem Hänger, mieten sich einen Hänger, holen die Fliesen, holen das Laminat als Investor und, machen selber. und bringen das zur Baustelle und schleppen es am besten noch mit hoch? Ja, das. das ist der Hilfsarbeiter vom Handwerker. Kein Investor? Das ist kein Investor, das ist ein Hosenbissler. Ja das nenne ich mal ein super Schlusswort. Und, <lacht> und jetzt entscheidet ihr. Seid ihr ein Investor oder ein Hosenbiestler? Ja? Alles klar, in diesem Sinne, Leute. Macht's gut und äh, genießt unsere Folgen. Bis dann. Ciao. Thanks for tuning into IMO Selfmade Podcast. Make sure to subscribe so you don't
1: miss any future episodes. Leave a 5-star review and share this podcast to
0: anyone that needs that kick of Real Estate Motivation they need.